0: Radio Cultura Podcast. Seguimos en redes sociales, arroba cultura 979. Hoy nuestro programa estará exclusivamente dedicado a la grave escalada del conflicto israelí-palestino. Vamos a entrevistar a Joel Schwartz, sociólogo, historiador, residente en Israel. Hola Damián, hola Martín,
1: un saludo para ustedes y para toda la audiencia desde Israel.
2: Bueno, eh, Joel, bueno gracias por, por estar ahí. Y lo, lo primero que te, te, te queríamos preguntar es, bueno, si nos podés... Yo ahí hice un pequeño, eh, una pequeña descripción de acuerdo a lo que, que salen los medios de comunicación, pero vos estás ahí y nos gustaría que nos cuentes cuál, cuál es el panorama actual, qué, qué está pasando hoy ahí en, en, en Israel.
1: Eh, miren, yo creo que... Eh... Lo primero, que, por lo que tenemos que empezar, y no es un dato, no es un dato menor ni un, ni un simple detalle, es que todas las mañanas, desde sábado desde domingo, y a veces en dos o tres veces al día, eh, nos eh, asomamos a las noticias y descubrimos un nuevo nombre, descubrimos un nuevo, eh, una nueva persona o un grupo de personas que están o que fueron encontrados muertos o que están desaparecidos, eh, lo que quiere decir que o que han sido secuestrados y están rehenes en la Franja de Gaza o que eh, no han sido encontrados sus cadáveres a pesar del rastrillaje que se viene haciendo ya desde el sábado a la tarde por toda la, la frontera los 64 kilómetros de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Y, y, y esto es importante entender porque en un país como Israel, que es un país que tiene 9 millones de habitantes, o un poco más de 9 millones de habitantes, eh, estamos hablando de una cifra eh, sideral, pero estamos hablando de que no hay familia, no hay profesión, no hay eh, grupo profesional de lo que sea no hay grupo de amigos que no tenga algo o alguien que esté eh, entre las víctimas, ¿sí? Eh, en un país como Israel, donde de donde yo vivo en el centro del país hasta la Franja de Gaza hay menos de 100 kilómetros y hasta la frontera con el norte hay un poco más de 100 kilómetros, no solamente que la gente se conoce mucho, sino que las distancias son muy pequeñas también y, y esto hace con que... Eh, esto hace con que la sociedad esté traumada, esté pasando por un trauma que es un trauma sin precedentes, es un trauma que hay todo tipo de, eh, de, de, de cálculos de lo que significarían los números que estamos hablando acá si se traspapelaran a un país como Argentina, a un país como Estados Unidos a un país como eh, Inglaterra, de los miles y miles de personas que en cada uno de estos países significaría una eh, masacre como la que se vivió acá el sábado. Entonces creo que ese es un punto de partida es para hablar de cómo eh, lo estamos viviendo y qué es lo que está pasando. Eh, en lo concreto, si vamos a, a las acciones o a lo que está pasando en las últimas horas, en las últimas horas hay eh, continúan los bombardeos, como bien explicaste vos al principio, en tu introducción, continúan los bombardeos sobre la Franja de Gaza, hay todo el tiempo intentos eh, de individuos o de, o de eh, grupos de terroristas de reingresar a Israel la frontera fue nuevamente cerrada después que cerrada en un sentido más figurado porque el muro de contención que había entre Gaza y, y, y Israel se rompió en 30 lugares diferentes y ahora lo que hay son básicamente tropas y artillería que están apostados en esos lugares para impedir que eh, pasen en nuevos grupos terroristas, pero los ataques eh, aéreos por un lado y estos intentos esporádicos de eh, volver a producir un atentado en el sur por el otro. Eh, pero, eh, digamos, yo diría que eh, si vamos a ampliar un poco más el, el mapa de lo que está pasando, Israel hizo la, el enrolamiento de la reserva más grande de su historia Estamos hablando de 300.000 efectivos de la Reserva, es decir, ciudadanos comunes que, se han, eh, que han sido llamados a la Reserva eh, para diferentes unidades de combate y que están apostados no solamente en el sur, como cabría esperar, sino a lo largo y a lo ancho del país y también en un número bastante grande dentro de lo que sería la frontera norte. La frontera norte es la frontera que Israel la mira con mucha desconfianza porque en cualquier momento existe la posibilidad, y ya ha habido, hubo un disparo de, 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 de un eh, mortero contra una unidad del ejército desde las posiciones de Hezbollah hace más o menos cinco horas, hubo ayer un, eh, un artefacto aéreo no, no tripulado que intentó penetrar el espacio aéreo israelí que fue, eh, que fue eh, derribado, hubo cinco milicianos de Hezbollah, que entraron a Israel y que fueron armados y que fueron abatidos por el ejército. O sea, hay pequeños intentos de eh, calentar la frontera norte de Israel y, eh, y creo que ese es el tema que hay que tener, prestarle mucha atención ahora en las próximas horas, en los próximos días y, y me da la sensación de que en cualquier momento ahí puede estallar ese polvorín. A pesar de que debo decir, y este es el tercer tema que me parece que hay que mencionar de lo que está pasando, que eh, la, la presencia de portaaviones americanos que está estacionado frente a la isla de Creta, a pocos kilómetros de aquí, y el discurso muy eh, firme y muy eh, claro de Biden ayer a la tarde, solidarizándose, y, y más que solidarizándose, declarando a Israel como su aliado y advirtiendo a los otros países de la región de no intervenir, creo que eh, funciona como una maniobra disuasoria, de, o debería funcionar, o intentan que funcione como una maniobra disuasoria con relación a Hezbollah en primer lugar en el Líbano y a otros proxys de Irán o al mismo Irán que están por la zona y que de alguna manera quieren mover la cosa. El último punto de lo que está pasando hoy eh, es el tema del de, eh, interno, ¿sí?, eh, después de una dilación eh, inexplicable de cuatro días eh, aparentemente habría llegado a un acuerdo con una parte de la oposición con el partido que se llama el, el Campamento eh, Nacional que es el, el partido del ex eh, comandante del ejército Benny Gantz para entrar a la coalición de gobierno por un periodo corto de tiempo durante el tiempo que dure el conflicto bélico, durante el tiempo que dure la guerra eh, con todo tipo de condicionamientos de lo que van a poder hacer tanto Gantz como su segundo en el partido, que también es un ex comandante del ejército Gaby Eisenkot, los dos van a ser parte del gabinete, del gabinete de guerra pero no de otros eh, aspectos de las decisiones del gobierno hay toda una cuestión que todavía no está clara de cómo esto se va a llevar adelante pero en principio eh, habría un principio de acuerdo a lo que sería un gobierno de de gobierno de emergencia, eh, no me atrevería a llamarlo gobierno de unidad nacional porque algunos de los principales partidos de la oposición no son parte de ese gobierno. De hecho, el principal partido de la oposición, Yesh Atid, el partido de Yair Lapid, el que obtuvo más votos después del Likud de Netanyahu, no sería parte en un principio de este gobierno de emergencia que estaría levantando.
2: A ver, eh, me, eh, antes de entrar más en la, en, en, en la parte más, eh, geopolítica, del impacto que puede tener a nivel, a nivel regional y, y los actores que podrían intervenir en los distintos frentes, te quería preguntar por algo que vos nombraste al principio, que tiene que ver justamente con el impacto que tuvo, que tiene la sociedad israelí esta matanza, y sobre, no sé si sobre todo, pero también, y me parece que, que influye muy fuertemente el tema de los secuestrados, de los rehenes, ¿no? Y la pregunta que te hago, ¿cuánto crees vos que esto, que, que esa situación inédita, en cuanto por lo menos en la cantidad y, y en la forma y demás, ¿cuánto puede condicionar eh, la respuesta israelí? No sé si la está condicionando, y si la condiciona, ¿en qué medida puede condicionar el accionar del gobierno israelí para, eh, para responder la agresión de, de Hamas?
1: Yo creo que la condición, yo tengo la sensación y en cierta medida tengo también la esperanza de que la condición es decir, creo que sería terrible si el tema de los rehenes no sería no estaría puesto sobre la mesa y, y como uno de los principales factores a tomar en cuenta a la hora de eh, tomar cualquier eh, determinación de tipo militar. sí eh, Creo que sí está sobre la mesa, es más, creo... Tengo la, 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 la sospecha, por llamarlo de alguna manera, de que una de las razones por las cuales eh, todavía no ha habido mm, inicios de algún tipo de invasión terrestre sobre la Franja de Gaza y tampoco eh, el gobierno se ha pronunciado acerca de cuáles serían los objetivos puntuales de eh, la guerra. ¿sí? Porque más allá de la retórica de... de, de, de de recuperar eh, la capacidad de eh, disuasión israelí que está completamente quebrada y más allá de la retórica de alguna manera de tomar revancha contra este crimen horrendo eh, no hay una decisión ¿qué significa esto en la práctica? cuando lo ponemos sobre el mapa cuando lo ponemos sobre el terreno cuando lo eh, detallamos en, eh, en acciones bélicas concretas ¿qué es lo que significa? sobre eso nos no se ha hablado públicamente y yo me imagino que sobre eso también pesa mucho el tema de los rehenes, eh, solo para que entiendan, las dos organizaciones que hoy en día eh, forman, digamos, parte del Frente Bélico Palestino, las dos organizaciones terroristas, y perdónenme, yo sé que en Argentina algunos se niegan a llamar las organizaciones terroristas, pero creo que después de las imágenes del sábado no hay ninguna duda de que esto es lo que son, y no sé si hay una palabra más dura en el léxico para eh, describirlas, estas dos organizaciones, el Hamas por un lado y el Yihad Islámico por el otro, han declarado que entre las dos tienen más o menos 130 eh, prisioneros, un poco más. Eh, el gobierno de Israel ya le ha notificado a 80 familias que sus seres queridos están eh, prisioneros, eh, que están comprobadamente prisioneros en la franja de Gaza. Tenemos ahí una diferencia de personas que todavía no sabemos en qué estatus están, de quiénes se trata, no han sido identificados y aparentemente tampoco eh, se han pasado los nombres. Esto es un tema que todavía está en el tapete. Yo creo que no hay forma de que el gobierno de Israel a la hora de tomar las decisiones no lo tenga en cuenta. Sin embargo, eh, por lo menos en los discursos públicos, tanto de Netanyahu como de eh, algunos miembros de, de, del gabinete y especialmente la parte eh, del ejército, el tema de los rehenes no ha sido puesto en un primer plano eh, a la hora de eh, plantear eh, cómo va a ser los siguientes pasos de, de, de la guerra. Sí lo planteó ayer Biden en el discurso, dejó muy claro que uno de los objetivos a cumplir tiene que ser la liberación de todos los inocentes eh, que están eh, en medio claro,
2: de... Encima vos tenés ahí una presión internacional porque hay, hay, hay rehenes también de, de otras nacionalidades, no me parece que eso, bueno, no sé si, si, si influye también... Y, y me
0: a, a, que argentinos están... argentinos creo que hay y hay de, de otros países, es correcto. Sí, sí,
1: sí. Correcto, hay argentinos, de hecho dos de los argentinos eh, yo los conozco, hay eh, por lo menos eh, gente de otros de países europeos, hay eh, trabajadores extranjeros que trabajan en la agricultura, justamente la zona que fue atacada es una zona que hay muchos trabajadores extranjeros de Tailandia, de otros países que vienen a trabajar temporariamente a Israel, también han sido víctimas, han sido asesinados algunos y otros están eh, secuestrados y entiendo que eh, algunos otros países de Latinoamérica también, están hablando de eh, ciudadanos suyos que están eh, secuestrados en la franja de Gaza, que son rehenes en la franja de Gaza, o sea, y americanos y alemanes, o sea, hay una presión internacional o va a haber una presión internacional sobre este tema, sin duda alguna, eh, decir que sobre esto va a haber lo que discutir eh, y va a tener que ser tomado en cuenta a la hora de tomar cualquier determinación militar. Eh,
0: Joel, una pregunta con respecto a, a la población árabe israelí que está, que vive, que es un porcentaje importante, creo que alrededor de un 20. ¿Cómo reaccionaron o cómo están reaccionando el partido político también, Ram, eh, con respecto a esta, a esta, a esta incursión del de, de grupo terrorista Hamas?
1: Mira, es muy interesante tu pregunta porque eh, vamos a hablar de la mayoría, ¿sí? Y ahora venía escuchando por la radio de que una enfermera escribió en las redes sociales eh, a favor de la masacre y que inmediatamente fue dispensada de, su, de sus funciones y que alguien que trabaja en la municipalidad de Jerusalén y una persona de origen árabe algo pasó algo parecido. Pero si hablamos del grueso de la sociedad árabe y de sus representantes el repudio ha sido total, eh, inclusive Mansur Abbas, el, el líder de RAM, que es uno de los dos partidos más importantes dentro de lo que es la, la población árabe, llamó a liberar a los, eh, a los eh, rehenes de inmediato y dijo, escribió, este no es el camino del Islam. Y todos los partidos políticos árabes llamaron a la población árabe a solidarizarse con lo que está pasando eh, con, con el pueblo de Israel y a repudiar esta masacre. Eh, Ayman Uda, que es el otro líder del, de otro de los partidos eh, árabes escribió si, esta, si usted eh, escribió así como dirigiéndose a Hamas si ustedes creen que esto es una ayuda para la causa palestina les estoy comunicando que es todo lo contrario esto daña la causa palestina hace 75 años que venimos peleando con la causa palestina no nos están haciendo ningún favor eh, que creo que representa un poco el sentimiento de la mayor parte de la población, israelí, eh, la población árabe israelí, que hay que entender que eh, la mayor parte de la población árabe israelí vive eh, con sus dificultades, con sus derechos eh, sociales eh, diferenciados, con su sensación de, 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 de discriminación en algunos casos, con su sensación de ser ciudadanos eh, 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 de segunda en algunos sectores y en algunas áreas. Y con todo eso junto es una sociedad que está completamente eh, integrada a la sociedad israelí, en lo económico, en lo profesional, en, en, en lo cultural inclusive. Eh, por más que muchos de ellos sientan eh, la, la solidaridad con la causa palestina y se sientan a sí mismos parte de eh, una nación palestina. Eh, pero como ciudadanos son ciudadanos del Estado de Israel lamentablemente hay dentro de la política israelí, inclusive dentro del propio gobierno, los sectores que aprovechan esta situación para tratar de eh, azuzar el odio antiárabe dentro de Israel. Eh, no quiero decir con esto que no haya árabes que han apoyado estos, estas masacres, porque los hay también, por supuesto, dentro de un millón de árabes israelíes, hay también los que han apoyado estas masacres y seguramente los que las han vivado y los que las han salido a festejar pero si hablo de lo que es el, el mainstream, ¿sí? la, la corriente central ha sido el repudio total y lo, como nunca faltan los, los, los ultras eh, de nuestro lado, del lado de los judíos israelíes, también el ministro de, 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 de Seguridad Nacional Itamar Ben-Bir, un personaje bastante nefasto de la política israelí, eh, ya ha salido a decir que ordenará a la policía prepararse para la rebelión de los árabes israelíes, eh, que no pareciera que va a ser algo que hoy yo diría que no es algo que pareciera que va a suceder, pero cuando uno empieza a pinchar y a azuzar, uno nunca sabe cuáles son las consecuencias que una cosa así puede tener.
0: ¿Se hablaban, Joel, de que iban a armar a los colonos? ¿Es posible? esa, esa si, si es que no están armados, digo, ¿no? ¿Pero que sí si iban a armar fuertemente?
1: Mira, eh, a ver... no. Mm, si nos referimos a lo que se llama los colonos en Judea y Samaria o en la Cisjordania, eh, la mayoría de ellos eh, son reservistas del ejército, tienen armamento propio, y además hay una presencia militar muy fuerte en eh, hay una presencia militar muy fuerte en Judea y Samaria, que es justamente uno de los problemas que lo hemos estado charlando en estos días, que parte de los destacamentos militares que deberían haber estado custodiando la Franja de Gaza estaban destinados al policiamiento eh, en eh, Cisjordania y, y no en su lugar eh, natural. Eh, así que eh, muy poco más se puede hacer. Se hablaba de la creación de una especie de, eh, guardia, de guardia nacional eh, siguiendo el modelo de algunos países eh, en los cuales eh, existe la Guardia Nacional como una especie de policía paralela que eh, ac accionaría en esos lugares. Esto todavía es un proyecto que existe hace muchos claro. años en Israel y que Ben Bir, este, persona relanzó. que acabo de nombrar, trató de, de, de llevarlo adelante en los últimos meses pero todavía no está para nada, eh, para nada eh, resuelto ese tema. De lo que sí se habla es de que en los, eh, los poblados de la frontera que no son nosotros hablamos de colonos, nos referimos a aquellos que viven en Judea y Samaria o que antes vivían en la franja de Gaza que son aquellos que eh, viven en territorios que no son desde el punto de vista internacional parte del Estado de Israel eh, lo que reconocido como Estado de Israel desde la frontera de 1948 1949 eh, por ejemplo, los, la, la, la gente que vive en los kibutz, en los kibutzimu, en las eh, aldeas agrícolas, en la, en la Franja de Gaza, no tenía suficientes armas para la autodefensa. Y se está hablando de que otro tanto estaría pasando en el norte del país. Si llega a haber una, un ataque parecido en el norte del país, eh, habría poco armamento para la autodefensa de esas poblaciones. Y que quede claro, hasta que el ejército llegó, el SA, fueron los eh, grupos de, 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 de guardia de las colonias agrícolas los que tuvieron que hacerse cargo de la defensa de sus familias, de sus casas, de su propiedad, en algunos casos con mucho éxito y en la mayoría de los casos fueron masacrados ellos y sus familias y todo lo que estaban defendiendo.
2: Eh, Joel, te hago esta pregunta porque bueno, ahí Martín te preguntó sobre, lo, sobre la reacción más, y yo también sobre la reacción más de la, la sociedad realí. Eh, por lo menos las noticias que llegan acá es que en eh, Cisjordania la situación, entre comillas, está tranquila. Eh, y te hago esta pregunta, ¿a qué lo atribuís o si lo esperabas y esto cómo puede condicionar lo que viene? Y también si tenés alguna hipótesis o no, o pensaste o analizaste por qué Hezbollah no, no actúa en paralelo teniendo en cuenta el golpe tan fuerte que dio en el, en el sur eh, jamás. Digo, podría haber sido digo, muy desestabilizador, todavía aún más para Israel, algo combinado. No, no, no sé si quizás me, me, estoy, me estoy pidiendo demasiado análisis sobre algo que está pasando ahora, pero a ver si, si vos tenés alguna, alguna idea o por lo menos pensaste algo al respecto.
1: Mira, eh, vamos por la primera parte. Si Jordania no está tranquilo, si Jordania no. es un polvorín, eh, hay constantes... Eh, hay dos tipos de, 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 de problemas en Cisjordania, o tres. Por un lado, hay una falta de, 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 de control o una falta de, de gobierno en Cisjordania por parte de la Autoridad Nacional Palestina, que se puede atribuir a fallas propias de la Autoridad Nacional Palestina y a la falta de colaboración manifiesta de la actual administración israelí, que si había un axioma que todas las administraciones israelíes del 94 para acá eh, eh, mantenían, incluyendo todos los gobiernos de Netanyahu, era que eh, la Autoridad Nacional Palestina es, una, eh, es un activo a la hora de, eh, a la hora de eh, parar atentados terroristas o de defender, digamos, esa frontera este de Israel de algún eh, posible, eh, de una situación con la que vivimos en la frontera sur este eh, fin de semana. Eh, por un lado, por otro lado, tenés el problema de que eh, hay grupos de Hamas y de otras organizaciones integristas que están eh, continuamente tratando de realizar atentados, pero como dijimos antes, el, el gobierno de Israel eh, o las fuerzas de seguridad y el gobierno están avisados de que esto puede pasar, están, digamos, precavidos de que esto puede pasar, entonces hay mucho más policiamiento y hay mucho más foco puesto en esa región, lo cual hace que la mayor parte de estos atentados si yo tengo que eh, decir lo tercero. Lo tercero es que hay una constante política de provocación por parte de algunos de los eh, colonos eh, judíos que responden a algunos de los grupos mesiánicos integristas que hoy, eh, lamentablemente, para mí, integran el gobierno de Israel y que se sienten amparados por la fuerza de seguridad y por la política actual y que salen a hacer eh, continuas provocaciones que también han motivado de alguna manera parte o que son usadas como excusa después a la hora de producir eh, atentados. Yo creo que esto también tiene que ser eh, tomado en cuenta, no son la mayoría, ni siquiera son la mayoría de los colonos, eh, ni siquiera son la mayoría de, de los colonos religiosos, pero hay pequeños grupos que han hecho de la provocación, y de eh, tratar de azuzar al máximo el conflicto con los palestinos en Judea y Samaria, su, su, su misión en la vida y, y hacia allá eh, quieren eh, orientarse. Eh, o sea que Judea y Samaria es un polvorín eh, que de alguna manera Israel sabe, a diferencia de lo que pasó en, en la Franja de Gaza, Israel sabe y tiene muy presente que es un polvorín y por lo tanto hay todo tipo de mecanismos, inclusive Mecanismos de, 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 de conversaciones con la autoridad nacional palestina bajo la mesa para tratar de, eh, de frenarlas en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, lo vuelvo a repetir, sin hacer futurismo. Respecto a lo que preguntaba sobre Hezbollah, mira, la teoría que yo vengo escuchando es que esto, que claramente no fue una, un acto espontáneo de rebelión, como algunos. Eh, trasnochados de la izquierda latinoamericana nos quieren hacer creer. Esto es algo que claramente contó con organización, contó con inteligencia, contó con recursos, contó con mucho planeamiento y con tiempo para ser planificado. Eh, hay quienes dicen que quien está por atrás de esto es claramente la mano del régimen iraní. Hay razones de peso para pensarlo. Y eh, de alguna manera la idea... Si esto es así, sería que Israel se empantane bien empantanado en Gaza, como acostumbra a suceder, con una entrada terrestre, con eh, la mayor parte del ejército abocado a las tareas de búsqueda de los eh, jerarcas de Hamas y de rescate de los rehenes en los túneles y en la reintrincada red de callejuelas de que es la, la, la franja de Gaza. Y ahí, cuando Israel esté bien empantanado, empezaría el ataque de Hezbollah, que sería también un ataque combinado de eh, cohetes por un lado y fuerzas terrestres por el otro. Eh, el factor sorpresa que tuvo, que tuvo jamás en el sur ya no lo va a tener Hezbollah en el norte y eh, otra vez yo creo que eh, eso sumado de alguna manera a cierta actitud disuasoria muy clara de Estados Unidos estaría frenando que Hezbollah asuma una posición más radical, más militante, más belicista en estos, eh, en estos días. A pesar de que el discurso es claramente de que estamos ahí, de entrar a solidarizarnos y colaborar con, con nuestros hermanos palestinos. Estamos ahí, pero no dan el paso. Por ahora, todo indica que esta guerra no va a terminar sin un enfrentamiento también en el norte. ¿Cuáles van a ser las dimensiones de ese enfrentamiento y qué va a incluir ese enfrentamiento? Es algo que todavía no podemos eh, medirlo, por lo menos la información que disponemos, los que no estamos eh, digamos eh, en presencia de, de informes de inteligencia o ese tipo de cosas.
0: Eh, Joel, en, en Cisjordania, bueno sí, hay manifestaciones que están siendo reprimidas en la Cisjordania, digamos, ocupada por, por el ejército israelí, hay muertos, se elevan a 19 y más de 100 heridos. Lo que preocupa mucho, y era una pregunta que te quería hacer, es, viendo el deterioro de, de, que lleva la autoridad, desde mi punto de vista, ¿no? el deterioro y, de la autoridad palestina, digamos, ¿no? y del hecho de que, no hayan sido, de, que, de, de que ya llevan muchos años sin elecciones, y que el prestigio y... La corrupción es un tema permanente de conversación. ¿Tú pensás que esta, eh, esta situación del de, de grupo jamás empodere a la juventud eh, palestina de Cisjordania? ¿Es un riesgo a correr o, o las cosas están controlables, digamos?
1: Eh, creo que es un riesgo a correr, sí. O sea, yo, básicamente, eh, si nosotros miramos... A ver, es muy, es muy fácil y muy, eh, es muy, es muy fácil para los que lo, tratamos de analizar esto, eh, entenderlo eh, sobre todo en función de la ocupación, en función de, eh, de, digamos de, de, de la falta de voluntad de Israel de, llegar, de darle algún tipo de esfuerzo, llegar a algún tipo de acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina, o permitir que la Autoridad Nacional Palestina... Eh, tenga mayores eh, posibilidades de, eh, de actuar con autoridad. Pero paralelamente a eso es absolutamente cierto, vos hablaste de corrupción, vos hablaste de un acto de perpetuarse en el poder, de, una, de un proceso de perpetuación en el poder de, 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 de Muhammad de Abbas y del grupo eh, Fatah, eh, de que no hay elecciones, a pesar de que tendría que haber habido elecciones, de que no hay... Eh, de que no hay ningún tipo de eh, movimiento eh, de movimiento digamos eh, político a favor eh, de una mayor apertura eh, de una mayor apertura eh, democrática en la en la franja en eh, Cisjordania y todo eso está llevando a eh, sí en muchos sectores una mayor identificación con los grupos integristas que parece que son los únicos que estarían dando algún tipo de respuesta que estarían tomando algún tipo de revancha por lo que está pasando durante todos estos años de ocupación. Eh, es un peligro eh, y en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar el día después de que estas autoridades de la Autoridad Nacional Palestina ya no estén más. Si sí, Abu, Abu Mazen, Mahmoud Abbas eh, perdón, eh, Muhammad Abbas, eh, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, tiene más de 80 años, en algún momento va a dejar su cargo y, y alguien tendrá que hacerse cargo, habrán elecciones tuteladas por Israel, eh, absolutamente eh, caóticas probablemente porque no existe un orden dentro de, la, eh, de lo que es Cisjordania en ese sentido, eh, nadie sabe a ciencia cierta lo que puede eh, pasar ahí no cabe duda que jamás se está haciendo un trabajo de zapa de hace muchos años para lograr eh, para lograr, digamos tener mayoría en esa región también
2: Yo te, te hago la última cortita y te, ya que ya no, no, no te molestamos más y tiene que ver eh, eh, un poco también con, con, con esto de, de, de jamás. Y, y la pregunta que te hago es, según tu, 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 tu experiencia y tu análisis, eh, ¿por qué ahora? ¿Por qué jamás lo hizo ahora? Eh, eh, ¿y, cuánto, digo, y, y, ¿Y cuánto de responsabilidad si se quiere...? Eh, tuvo la, el, el, el gobierno de, de Israel en cuanto a, a, a negligencia o por lo menos a no ver algo o, o no entender una situación que estaba sucediendo eh, eh, tan cerca de, de, de su frontera, ¿no?
1: Mira, yo supongo que esa es la gran pregunta y la gran pregunta va a quedar para los, eh, para los jueces que investigarán esto cuando esto termine y probablemente mucho va a quedar para los historiadores del futuro. Pero indudablemente eh, podemos hablar de la, de, de, del interés iraní, podemos hablar de la geopolítica, de parar, de parar la, la normalización entre Israel y Arabia Saudita, que estaba en pauta en las últimas semanas. Pero yo creo que más allá de eso hay una cuestión esencial, y que es la, eh, el reconocimiento por parte de los vecinos, especialmente de los grupos eh, radicales como Hamas y, y, y Hezbalah y Yihad Islámico, de la debilidad interna de Israel. Es algo de lo que se venía hablando frecuentemente, es algo de lo cual en los últimos meses el gobierno fue advertido, de que toda la discusión Política y la agenda política del gobierno estaba comprometiendo la seguridad de Israel, estaba generando una división eh, interna eh, que estaba dañando la cohesión interna y la seguridad del Estado de Israel, y a eso se le suman decisiones que creo que son decisiones puntuales, decisiones eh, estratégicas, como la de, como dijimos antes, eh, derivar parte importante de los efectivos que deberían estar cuidando esa frontera a otra frontera. Eh, mientras nosotros estamos conversando aquí eh, me, me llega el mensaje de que eh, todo el norte de Israel acaba de entrar en eh, situación de emergencia con eh, aparentemente efectivos eh, terroristas que han ingresado en, algunos, en algún punto del norte del país y también con ataques o con posibilidad de ataques con misiles en lo que sería el norte de Israel, o sea que parte de lo que veníamos hablando eh, se está, aparentemente se, se está, está empezando
2: está, a dar. Se está empezando a dar. Bueno, Joel, te, de acá te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho y bueno, quedamos un poquito un, en contacto. Un, sí, ¿eh?
0: un, fuerte, un, fuerte un fuerte abrazo, Joel. Eh, muchas gracias. Muchísimas bueno, gracias a
1: ustedes. ¿eh? Muchas gracias y gracias por el tiempo y un saludo a la audiencia.
2: Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar.